Men vi satt av att vi ska riva ut vårt kök. Bara, varför då? Ni är inte ens här. Ni äter och lämnar tallriken efter er. Vad ska ni ha ett nytt kök till? Varför vill de då det då? Fokus till. Ja, men en ny kyl och frys i alla fall. Bara. För, att de, för att de är fula alltså? Alltså är kylen och frysen? Ja, men det är helt... Tycker bara... Vitt, vanligt. Vad vill de ha då? Krom ja, och liksom... Och snyggt. Ja, det ska vara så här. Mm. Extremt minimalistiskt vill de ha det. Vitt, ja. grått. Jag har i alla fall landat Rosa. i att jag har på något konstigt sätt eh, råkat få två barn totalt utan smak. Så jag får liksom bara finna mig i det tills jag har blivit hemifrån. Ja, eh, de kanske, det kanske ger sig. Eftersom jag har också säkert. lärt mig att välja mina strider. Ja, har du det verkligen? Men det är en väldigt snygg <laughs> övergång till dagens avsnitt av Tjejsredenaken, avsnitt 25. Mm. Lite av ett jubileumsavsnitt ju, om man nu ska tänka sig över vad man brukar fira. 25-årsdagar brukar man fira, ja, 30-årsdagar. Ja, absolut. Ja. Så grattis. Grattis, grattis. Ja. Uh, ja, jag noterar att du kommenterar min, min ja, stads. är det därför du är så uppsnajdad? Nej. Jaha, okej. Okay. Du har liksom kavaj och vit skjorta ja. och så väldigt, det är väldigt, väldigt mycket pondus. Tack ska uh, du ha. Mm. Notera också uh, att kavajen då är en lite oversized kaj. Ja, jag ser det. det och du har en liten sån uh, snus, uh. nästuk i fickan som har åkt ner. Den har åkt ner och den råkar ju vara där för jag såg inte ens. Nej, då är inte mer Men det är, oh, det är, alltså jag måste ju nästan ta korta det. Ja, det måste du nästan göra ja. faktiskt. Eftersom jag också fortfarande är uppe i varv över denna stads. Det är nämligen så här att jag har... Uh, upptäckt en ny människa att imponeras av och på sant fjortisvis eh, vill jag är då med att klä mig som hon. Ja, ah, men då vet jag vem det är. Vem är det? Du är Ja! 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 Alltså, herregud ja! Maria. Ja, jag vet. Jag vet. Jag är i chock. Ja. För det första är jag i chock över att jag helt har missat hennes existens. Jag hörde talas om hennes existens när jag för några veckor sedan var det väl, kanske max en månad läste en recension i idén om denna nya lilla mini-Netflix-serie som går just nu. Jag tror det är fyra avsnitt bara. Sex, Sex avsnitt, ja. men de är typ 20 minuter ja. långa. Ja. Och, det gick alldeles för fort att se allihopa kan ja. jag säga. Mm. Jag har två kvar. Okej, okay. det har inte jag. Som jag ska kolla på när jag kommer hem. Ja. Därför jag har jag tittat nu i de senaste två dagarna. Ja. Ska Och, jag säga vad den, he- den heter? Den, någonting på, med City. Pretend it's a pretend city pretend heter den på city. svenska. Jag vet inte ens om den har en svensk titel. Faktiskt. Nej, jag tror att den heter så, även här. De och den inte... är gjord av Martin Scorsese och, och henne själv verkar det som. De verkar, det verkar vara någon slags samproduktion. Ja, han intervjuar henne i olika s- ja. sammanhang. Både förstår man att de har haft liksom, scenframträdanden, för det är klipp från liksom, de sitter på scen och pratar och det är en stor publik, och, men också att de, hon vandrar runt i New York och de sitter på någon restaurang och, och hon blir intervjuad. Ja. Och, hon, och man ser också klipp från andra intervjuer eh, Just när hon serier. har varit med i olika... Alec Baldwin till ja, exempel, som intervjuar henne och så. Ja. Och... Eh, Alltså jag, jag kan inte riktigt med ord förklara eh, hur, hur cool jag tycker att hon är. Hon är ju hon är lite som en, 
Nu vågar jag knappt säga det här då för att vi inte ska bli lynchrövna om det för att jag ens nämner Woody Allens namn. Men jag påminns ju av Woody Allen när han liksom i sina bästa stunder när han gick runt och var liksom manisk New Yorkbo som gick runt och hade åsikter om allting. Minus ängsligheten. För hon är ju så jäkla Ja, ja hon kaxig. är totalt onevrotisk <laughs> till skillnad från Woody ja. Allen. Precis. Men just ordflödet fick ja. man tänka på honom. Ja, ordflödet. Och att hon är och det vet jag inte någonting om Allen, men, men att hon är liksom hon är så jävla rapp och alltså, snabb i käften. Skarp, rapp, ja. Ja, som du säger, snabb i käften. Mm. Som jag önskar att jag var hon. Så jag tänkte, eh, som tur var så var ju mina barn då inte heller vakna när jag gick hit. För de hade ju spärrat, de hade spärrat dörren och sagt att du får inte gå ut så där. Ja, det är så fascinerande. Men nu, nu tänker jag gå runt så här, jag ska skaffa mig lite, jag kan inte liksom, det här är ju Peters kavajar på med. Eh, tycker jag ändå den passar ganska bra. Jag tycker den passar jättebra. Ja. Eh, införskaffa lite schyssta kavajer. Eh, och börja införskaffa ett lite större skjortförråd. Ja. Därför att i alla de här avsnitten, jag har inte sett henne i något annat plagg än alltså, kavaj och skjorta. Och så har hon jeans. Men hon är ju också en riktig sån klassisk butch. Det är det som är så härligt. Ja. Eh, oh. På, på riktigt liksom, den ja. gamla skolans kom till, och det det handlar om, hon är ju skribent från början, det var det Kultur, hon är ju kulturskribentförfattare och skrev någon stor, skrev någon essayistisk bok, om jag fattar rätt som handlar just om, om, om New York, New York. Ja. flyttade dit i liksom, typ början, slutet av 60-talet början av 70-talet liksom, i sin ungdom um, och sen så har hon fått uh, sen fick hon skrivkramp ja. efter, det, hon har skrivit Två böcker tror jag. Bara eh, den senaste då kom någon gång på 80-talet. Och sen är hon nästan... Det är som att hon har gjort sin karriär av den här skrivkrampen. För den får hon liksom fråga... Hon har ju tydligen någon form av roman liggande. Som hon har haft liggandes i 30 år ungefär. Och som hon ibland får fråga om. Och som hon helst inte vill svara på. Hur, ja, det går så där Men sen så åker är hon liksom, åker hon runt och håller den här typen av... Hon liksom blivit, hon är blivit, jag fattar det som att hon skriver typ krönikor i någon, någon New York-tidskrift. Och, alltså hon skriver väl den typen av, av texter fortfarande. Ja, jag började googla lite och det enda som jag kunde få fram som var någon typ av beskrivning det var att hon är författare och det här vaga humorist. Ja. Men hon är ju inte stå upp komiker. Nej, nej, nej. Och det utan... tror jag bara har att göra med att hon är rappercheften ja. och folk tycker att hon är rolig att lyssna på. Så då har hon fått den där typen. Jag fattar att hon åker runt och snackar. Liksom. Ja. Hon har gjort en karriär på att prata. Det är ju helt magiskt. Det, det är helt magiskt. Men det är så kul det här med kavajen och skjortorna. För att jag, det var nu några... Jag hade liksom tänkt att jag skulle tipsa dig om det här. Och så bara följde det huvudet hela tiden. För jag såg det här innan jul någon gång. Mm-hmm. Um, och jag hade precis samma grej. Som jag började så här, ladda ner en massa bilder på henne i min Pinterest-katalog. Yes. <laughs> och jag liksom plockade fram mina skjortor. Jag har ju en hel hög med skjortor ja. och kavajer. Så det var, jag behövde inte införskaffa så många. Utan bara, så att, jag, jag är helt med dig. Det kanske är, det här är liksom poddens nya look. Ja, men nästa gång ja, då. Nästa då gång. matchar Absolut. vi varandra Absolut. med friend-looken. Ja. Jag bara säga en sista grej. Jag kan släppa den för jag skulle kunna prata om, om henne i hela det här avsnittet. Hon gör ju också det som jag eh, älskar hos människor- hon säger som det är. Och när jag, när jag har sett de här avsnitten nu så... Jag har verkligen inte tänkt en enda gång att det här är... Att hon har tänkt ut någonting i förväg eller att det är liksom manus. Jag tror... Eller så är jag jättelurig, men jag tror inte det. Utan hon är nog, som en del människor är, väldigt, väldigt snabb i skallen. Ja, plus och, att hon har väldigt mycket åsikter om precis ja, allt. Ja, och hon sa i något avsnitt att ja, jag har väl alltid varit så här... 
Men jag är nog lite argare nu. Förut var jag alltid irriterad på allt möjligt. Så kan jag också identifiera mig med denna irritation på världen. Uh-huh. Och så har jag på att skratta ihjäl med. Fast egentligen inte var roligt. Att, alltså problemet är ju att när jag kliver ut i dörren så är ju alla andra människor där. Ja. Det är ju de som är de störiga. Ja, det är inte jag eller något annat. Nej, 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 nej. Det är alla Absolut andra inte omkring mig. Nej, men det ger också en väldigt fin... Om man är liksom New York-fetischist, vilket väl som alla... Är. Ja, och vilket väl alla svenskar är, i ja. princip. Liksom, så är det ju magiskt. Dels för att det är så mycket bilder. Det är ju väldigt mycket liksom fotografi av att, det, liksom, av att hon går runt i New York. Men sen pratar hon om hennes stora... Hon, hennes stora kärlek är ju New York ja. också. Hon, hon har ju många utläggningar om att det är helt obegripligt att folk reser bort därifrån. Hon, här, varför ska man resa ifrån? Ja. Det finns ju allt. Ja. Det, är så, det är så befriande på massa sätt. Um, sen är hon lite liksom, jag håller inte med henne om allt. Ibland blir det liksom lite för mycket. Så men, men personen är ju um, så jävla underbar. Ja, och en grej till om den här personen som jag också gillar som, som är motsatsen till att vara rädd och ängslig och att bry sig det är att hon verkar så himla nöjd över sin egen persona som hon har skapat ja. för att ibland när man har sett henne sitta på de här olika scenerna och hon, och hon får frågor och hon får ju alltid till det liksom. ja. eh, säger något dräpande eller något väldigt underfundet eller, eller smart ja. bara så här. Så ser man att hon, liksom, det glittrar igen. Ja. Hon ser väldigt nöjd ut. <laughs> och jag gillar det också. Ja, verkligen. Och sen så, ja, vi kanske inte ska in i hela avsnittet. Men en <laughs> sak till, som inte har med henne att göra så mycket. Utan med den här, den här serien, det här formatet. Det är ju att Martin Scorsese som ju gör de här intervjuerna. De är ju gamla vänner, förstår man. Och han, det är så himla fint att se. Det är ganska sällan man ser det. Den där, han älskar ju henne överallt annat. Ja. Och han tycker hon är den roligaste människan på jordklodet. För att det finns ju inte en kritisk udde någonstans i någon fråga. Han garvar åt allt hon säger. Så fort hon öppnar munnen så fnittrar han. Och det är så Nästan. jävla fint. Så det gränsar till en så här förälskad eh, ung man ja. som helt okritiserar ja. på den. Ja, och han, det, med total beundran i blicken. Jag tänker att det, det är fint i sig ja, att bara fint. få det skildrat. För det är inte säkert ofta som äldre män får liksom porträtteras på det sättet. I synnerhet inte i relation till kvinnor. Nej. Nej, men vi har läst en bok som heter Vit melankoli, en analys av en nation i kris um, av Katrin Lundström och Tobias Hubinett, um, båda forskare, som har skrivit liksom en, det är en bok som, som skildrar men den svenska vithetens historia, um, alternativt om liksom hegemonisk vithet i Sverige sen... Ja, men, under egentligen 1900-talet fram till idag kan man väl säga. Och så har de delat in um, historien i liksom, tre faser. Den, den vita renheten um, som är liksom första, ja, de första årtiondena uh, av 1900-talet. Uh, vit renhet som är liksom formeringen av det vita Sverige kallar de det. Från 1905 till 1968. Och den andra fasen är då vit solidaritet 1968 till 2001. Och det här är ju godtyckliga årtal, det säger de också. Det är ett sätt att liksom... Och sen så är det vit melankoli, en nation i kris då, som är ja, 2001 och framåt i den tiden de menar att vi lever i. Och ett sätt, ja, ett sätt att förstå vilken, vilken roll vithet har spelat i Sverige. Um, mm, och varför vi befinner oss där vi befinner oss. Var, precis. I den här väldigt um, 
snurriga tiden egentligen. Ja, för de, de tar avstamp i liksom vad som händer runt 2015 eller start 2015 och efter. Det vill säga att i och med liksom de stora flyktingströmmarna som kom, kom till Europa då och, och eh, inte minst i Sverige. Eh, och hur det liksom... Hur det, det, det svängde så snabbt. Först så, så slöt alla upp eh, och liksom tog emot eh, människor på, på tågstationerna runt, runt om i Sverige. Och eh, Stefan Löfven stod och, på medborgarplatsen och sa att eh, mitt Europa bygger inga murar. Eh, och några år tidigare, Reinfeldts öppnade hjärtan. Hela liksom den biten. Och sen så, så där, över en natt nästan fick man känslan av, eller så har det ju konstruerats om i alla fall. Så, så stänger Sverige gränserna och, och så är de som gråter på presskonferensen och sen så är det liksom eh, väldigt, väldigt restriktiva eh, politiska liksom, toner kring, kring migrationsfrågan. Och de menar ju på att det här inte är någon... Alltså de tar ju avstamp i det och försöker förstå hur hamnade vi här eh, och vilken roll spe, har vithet spelat under 1900-talet för att för att få oss att hamna i den positionen mm. ungefär. Jag tycker att vi, kan, vi får väl kanske, vi är väl tvungna att kanske gå in lite mer i, på djupet och i detalj i de här olika perioderna. Men det som de skriver precis i slutet på den här boken också när de förklarar ordet melankoli tyckte jag var väldigt bra. För att jag hade ingen riktig koll på, på det och det är ett begrepp som Freud använde. Eh, melankoli är ett begrepp som Freud skildrar från sorgen och som förenklat innebär ett tillstånd som inte går att komma över helt och hållet. Där det som saknas och sörjs till slut blir en del av ens identitet. Ja. Så det var så briljant faktiskt ja. att ha med det begreppet. Ja. Det liksom, mm. För att det också eh, säger så himla mycket om var vi står idag. Men jag tänkte, vi kanske ska säga någonting om vad de här, hur de ja. menar att de här faserna innehåller. Ja, vi kör. Det, eh, den första fasen då, vit renhet, det är ju liksom kopplat till, till eh, rasbiologin och, och liksom fascismen och liksom uppbyggnaden till, till som, eh, andra världskriget och, och, och hela det. Och där ju Sverige hade liksom, gick i bräschen med liksom det första rasbiologiska eh, institutet och liksom så. Och hela den, den föreställningen om, om, den, om den vita rasens överlägsenhet som ju var väldigt stark även i Sverige och där, där liksom svenskheten eller den, den skandinaviska vitheten på något sätt blev, var liksom kanske kronan på verket i den här vithets liksom, hegemonin på något vis. Så, och där, det, det känner vi ju alla till och det är ju liksom ändå där känns det ju ganska självklart på något sätt att vithet spelade roll och en väldigt alltså, problematisk roll um, får man ju säga. Uh, men den andra fasen är egentligen Minst lika intressant, för där pratar man ju, där, det kallar de då för vit solidaritet och då är det liksom, um, ja folkhemsbygget startar ju under den vita renhetsperioden och det handlar ju verkligen om att, att, att ena, ena ett folk och att utesluta liksom olämpliga element och, 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 och så. Men sen är det den här vit solidaritet och det är ju liksom när folkhemmet på något sätt är i, i svang och, och liksom med 68 rörelsen och liksom solidaritet med liksom med, med, med tredje världen och, och liksom vänstervågen och så. Och där blir, men, men vitheten är på något sätt kvar, eh, menar de. På, då. Det var ju så jäkla intressant, förlåt jag avbryter det, men precis det där. Att det också blev ett sätt att eh, framhäva vitheten i och med att man engagerade sig i det icke-vita. Det här första eh, skedet som du beskrev, det är ju där till exempel SD är fast- det är där alla högerpopulister är fast och där de som då vill tillbaka till det här 
Det vita folkhemmet. Liksom. Ja, det vita ja. folkhemmet. Ja. Och i det andra skedet som du, som du beskriver, där Sverige då lägger grunden till från 68 framåt. Som de, och det är inte av en slump 68 liksom är markören som de har valt, utan att det är då den här grunden läggs för att Sverige blir på något sätt liksom världsmästare i antirasism, i solidaritet, i att kämpa för mänskliga rättigheter. Och allt det låter ju väldigt fint och bra, men skrapar man lite på ytan så bygger ju hela den, liksom det ställningstagandet bygger på skede ett i tiden. Ja, ja. Att man redan är upphöjd ja, och står över alla andra ja. som inte har förstått. Men det jag tyckte var riktigt intressant med det där, det är ju att de menar att den här, nu i det här vit melankolifasen som vi befinner oss i, att... Um, de, liksom, de högerextrema eller liksom de konservativa liksom SD, de, den falangen som på något sätt drömmer sig tillbaka eller saknar, eller har en identitetskris kopplad till liksom den första fasen, det vill säga där, där vi liksom var, där den vita svensken var liksom upphöjd över alla andra och det här var ett homogent samhälle där liksom allting funkade och det fanns en gemenskap baserad på ras och, och så men att antirasisterna de vita antirasisterna sörjer på precis samma sätt en, någon slags vithetskris. För att, men de sörjer att den, det här självförtroendet och den här självbilden som kom av den här vita solidariteten som liksom gick ja, 68 till 2001 om man följer deras eh, datum. Eh, så att på ett sätt så sörjer båda sidorna ja. fast de är diam- påstår sig stå då för det, eller påstår det står också för diametralt olika saker. Men man sörjer båda sörjer en, liksom, en vit identitet som är på väg att luckras upp. Och de skriver, jag kan citera vi, vi menar därför att den slogan som SD använde sig av i 2010 års valkampanj Ge oss Sverige tillbaka är något som både SD och antirasisterna kan identifiera sig med på ett symboliskt plan. Det är här värt att påminna om att den antirasistiska rörelsen i Sverige, liksom för övrigt även arbetarrörelsen, vänstern och den feministiska rörelsen, har varit dominerad av vita svenskar, i motsats till situationen i exempelvis Storbritannien och Nordamerika, där den antirasistiska rörelsen omvänt huvudsakligen består av minoritetsinvånare. Så det här ger oss Sverige tillbaka. Precis som de säger, det är ju, det är ju självbilden som har krackelerat ja. för antirasisterna. Bland annat, jag har också tänkt jättemycket eh, på den här eh, presskonferensen där Åsa som faller i gråt. Och bara, men det var, jag tyckte det var genant och pinsamt och eh, det är klart att det där var liksom början av hennes undergång. Att hon inte ja, kunde ja. vara ja, all trovärdighet bara ja. det. Men nu så efter att ha läst den här boken också... Det är ju på något sätt... Ja, det är mer förståeligt. Det är fortfarande lite... Lite ja, faktiskt. Ja. Att hon sörjer ju... Ja, är det några som sörjer den där... Eller hon ingår i den gruppen som sörjer den självbilden. Ja, och det som hände också precis innan den presskonferensen... Det var ju också det här som, som du beskrev och som de skriver om i boken. När, eh, när den, den svenska då solidariteten och alltså piken på eh, solidaritetssvenskarna var... Det var ju när den här lilla pojken Alan Kurdi spolades upp på den här stranden och det fotot spreds överallt och helt plötsligt så var det som att hela Sverige då vaknade upp eller snarare efter den här boken då gick in i den här drömmen om vilka vi egentligen är ja. just det, vi är, vi är ju de här som hjälper människor i nöd 
Och men... sen helt plötsligt så händer det här. Och jag tror att det som hände också då, för, kanske för Löfven och Romsson och alla andra, var ju att bubblan sprack. För att man fattade att det där är en bild som vi vill ska bestå. Allt det där, den här massikosen på något sätt som vi hade varit i några månader tidigare. Det var som att, att verkligheten kom i kapp. Nu ser det så här skeptisk ut. Eller? Ja, det jag är sk- ut. skeptisk. Jag undrar om det var det. Men vi kan komma tillbaka till det. För jag tänker att det också... Um, jag tycker att man från an- vitt antirasistiskt håll ska väl sägas... Um, ofta så mycket hör det där också att just den där själv det här, Sverige är inte Sverige är solidariskt land det här, man, man pratar om, eller så, man försöker ta tillbaka svenskhetsbegreppet från SD när man säger att liksom, det där är inte svenskhet, det ni pratar om svenskhet är att öppna gränserna svenskhet är att, att liksom vara solidarisk och liksom jämställd och, och allt vad det är um, och så tycker jag, jag känner igen så mycket av den där, det, det sättet att förhålla sig och jag tänker att det är ju, och de ger liksom någon slags förklaring på det, men båda sidorna har rätt inom situationstecken men vi bara drömmer om olika faser i den här svenskheten, men de sitter liksom ändå ihop Ja, och det är det som är deras lösning också att det, inget av det där fungerar ju, därför att Sverige är för det första snart om inte redan uppe i så här 25 eller 30 procent invånare som har utländsk bakgrund på något sätt. Så att vi kan inte gå tillbaka till steget som Sverigedemokraterna vill göra till exempel. Och nummer två, vi är inte ett land fullt av antirasister och sådana som är supersolidariska och tycker att alla är värda lika mycket. Därför att rasism finns i Sverige, finns överallt, det finns en massa föreställningar. Mm. Och det är bara att titta på hur vi har liksom ordnat vårt samhälle. Det tycker jag var en jätteintressant diskussion om rut. Ja. Som, eh, som jag inte har tänkt... Jag har liksom snuddat vid den där tanken, men jag är ju mest besatt av att var och en tar hand om sin egen skit. Kom inte här och eh, så att överklassen och med, den övre medelklassen och överklassen ska släppa in arbetarkvinnorna i sina hem. Men här lyfter de ju också vilka är det då som, som utför de här arbetena. Jo, mm. det är eh, icke-vita kvinnor, det är svarta kvinnor, det är utom europeiska kvinnor. Jag tycker att de kastar ut klass lite väl eh, snabbt. Jag tycker att de, de har liksom, jag får, och det här kan jag tycka är synd med de här olika eh, liksom, teoretiska perspektiven på hur vi ska förstå ojämlikhet och hur vi ska hantera, hur vi ska lösa ojämlikhet eller hur vi ska skapa mer jämlikhet. Att det på något sätt alltid ställs det, det blir som sådana positioner antingen så har vi de som hela tiden skriker om att det här handlar bara om klass och sen så har vi de som protesterar nej, 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 det handlar om raser det handlar om ras, liksom, rasistiska strukturer och, och, och rasrelationer och de väver ju ihop det ibland och när de gör, de gör det vid några tillfällen till exempel i den här rutdiskussionen liksom att, att vi har liksom, för vi har ju en rasifierad arbetarklass Verkligen. och de pratar, jätte, pratar en del om att liksom, det tycker jag också är väldigt spännande att tidigare så var liksom solidariteten mellan grupper handla, var baserad rätt mycket på klass men att man nu pratar om att, som, att den vita arbetarklassen och den vita medelklassen har gjort liksom eh, en, en allians baserat ja. på, på ras och det är därför SD lockar både eh, arbetarklassen och medelklassen det är därför de tar väljare både från sossarna och från moderaterna de gör en del sådana liksom, kopplingar vilket är jättespännande men jag tycker att de ibland kanske eh, 
missar betydelsen av klass. Eller snarare hur sammanvävt klass och ras är i ett svenskt samhälle idag. För att man, de, de beskriver ju också i slutet att ingenting av det här, vänsterns lösning på det här är ju mer klasspolitik. Man behöver besvara det här med liksom den typen av, av, av politik. Och det menar de, det kommer inte hjälpa. Och där... Nej, det var ju en väldigt pessimistisk det, syn. Det men... kändes väldigt öppet, kände jag bara. Men, men jag, jag tror jag ju tyvärr att de... att de kan ha rätt i det. Eh, jag faktiskt. tror faktiskt inte att de har rätt i det. Jag tror att de har delvis rätt i det. Men jag tror att så som jag läste dem i det, och det kan ju vara tillspetsat för, för poängen med boken och så här. Men att jag tror att man behöver en kombination, liksom. Ja. Eh, för det blir väldigt märkligt att utesluta klass när de facto klass och ras hänger ihop så mycket. En sak som, som de liksom resonerar kring liksom på flera ställen i boken och som jag verkligen också har tänkt på, just den där kopplingen mellan vithet och svenskhet, att vi, för de jämför liksom med, 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 med USA bland annat och, och till viss del med Storbritannien där man ju pratar om ras på ett helt annat sätt än vad man gör i Sverige vi pratar ju inte om det alltså Tobias Hubinett är ju en av dem som har liksom infört rasbegreppet i liksom svensk liksom diskurs rätt mycket han är ju en av dem som har återinfört det får man väl säga Ja, absolut. Men, men infört det i, i liksom, med, med den betydelsen som det har idag, som inte är liksom den rasbiologiska. Liksom, så. Eh, och han har ju fått jättemycket, eller han och de med honom som, som, som vill använda sig av det och menar att det här är ett viktigt begrepp för att förstå vad det som pågår. Har ju fått rätt mycket kritik, och så här, men vi använder inte det begreppet eh, och vi pratar inte om det på det sättet. Det finns liksom en, medan man gör det i USA på ett helt annat sätt. Och det är någonting där tror jag som vi... Jag, jag tror att jag håller med honom i det. För att det är, eftersom vi inte vill prata... Vi pratar ju inte om vithet i Sverige. Jag har nästan aldrig gjort det. Förutom då under en kort liksom, rasbil. För att undra om vi ens använder begreppet vithet ens under den där vita renhetsperioden. Men det som blir problematiskt då... att Sven, vi, vi säger svenskhet istället och vi pratar om, om liksom etniskt svenska och vi pratar om svenska värderingar och, och en massa sådana saker och liksom den svenska självbilden och, och, och sånt. Men det vi menar med det är ju egentligen vithet ja. och det är därför vi har så otroligt svårt att betrakta... Um, människor med utländsk bakgrund som har flyttat till Sverige eller som flytt till Sverige som kanske är födda i Sverige, vars föräldrar har flyttat till Sverige men som är liksom inte är vita som svenska. För att svensk betyder vit. Om vi bara pratar om vithet istället för om svenskhet då skulle vi ju kunna prata om svensk alltså då skulle svensk begreppet det så här, vem är svensk eller vem tillhör Sverige, det skulle ju kunna vidgas mycket mycket mera. Jag tänker att det är ett av ett av många problem i den här diskussionen just kopplat till den svenska kontexten. Och att vi också har, vilket också hänger ihop med, med liksom att vi inte vill prata om olika eh, rasgrupper eller liksom rasifiering på det sättet. Att vi bara pratar om svenskar och invandrare. Vi pratar till skillnad från till exempel i USA när man pratar om svarta och latinos och vita och, och Native Americans och en rad olika liksom grupper. Vi pratar om svenskar och invandrare. Det är vårt enda sätt att kategorisera. Vilket gör att alla som har någon annan nyans på sin hud än vit blir invandrare. Helt oavsett om du är född här och har föräldrar som, som har, har invandrat eller om du är adopterad. 
och icke-vit, men, men liksom kom till Sverige i, i liksom tidig ålder och då på alla sätt är svensk, men lätt blir liksom kategoriserad som, som invandrare för att vi har inga andra begrepp på svenska att prata om det. Det tror jag, de är inne på det lite grann, men jag tror att där ligger en del av, av nyckeln att vi måste liksom börja men kalla en spade för en spade. Säg att ni pratar om vithet istället för att hävda att det är någon slags svenskhet. Jag håller verkligen med om det. Jag tycker inte att, att det heller är särskilt kontroversiellt faktiskt eh, att göra det. Sen, det är klart att man kan... Eh, för han pratar ju också om att, att hur ska vi annars kunna eh, få syn på de diskrimineringar som pågår eller de orättvisor som människor utsätts för för att de har en viss hudfärg eller kommer från ett visst land. Det kan mm. ju inte. Eh, utan då måste man ju liksom beteckna det som... Kommer från Somalia, har ursprung från eh, ex-Jugoslavien eller liksom vad man än väljer då att ha. Så att, jag tycker inte alls att det är konstigt. Och det, det är klart att man kan, man, kan anv- man kan använda alla siffror, all statistik till både bra saker och dåliga ja, saker. för nu pratar du om det här med liksom minoritets... Ja. Eh, an- vad är det de kallar det för? Ja, det var det jag letade efter. Jag hittade inte i, i boken som jag inte ser någonting utav mina glasögon. Och jag tänker... Också att det är men det ett... handlar om registre- register över, över etnicitet eller, eller ja, ras. Ja, till exempel. Liksom. Man brukar ju... Som man ju har i USA. Ja. Där får man ju fylla i, i varenda dokument man ska få man fylla i om man är Caucasian eller ja. Latino. Eller det, för jag tror så. också att, att det, det är... Det har han ju förespråkat länge och mött jättemycket motstånd. Jättemycket kritik ja. och det kommer ju oftast upp i diskussioner kring eh, brottsstatistik. Ja. Eh, och att man då ska liksom få och koll på... Och och identitetsregistrering. Ja. Så det här romregistret som ja. polisen höll och sånt. Och det är klart ja. att det finns jättemånga dåliga exempel. Absolut. Men det finns ju också väldigt bra saker man kan göra av detta. Och framförallt att sluta sticka huvudet i sanden och låtsas som att det inte spelar någon roll. För det gör ju ändå. Men då kan vi mycket enklare få syn på det när vi ser det i faktiska siffror. Jag tänker att det hänger ihop med den här att våga använda begreppen. Och nu med våra så otroligt trubbiga kategorier av svensk och invandrare eller utländsk bakgrund som ju bara är omskrivningar av vad vi egentligen menar liksom, ja. är ju äh, ja, det, det, det leder ju uppenbarligen ingenstans och han är inne på det också eller han, dem äh, att äh, i, för att vi inte för att vi har så svårt med de här begreppen och för att vi inte vill prata om vithet eller vi vill inte prata om ras eller rasrelationer eller rasstrukturer så blir det, skriver någonstans i slutet att det som då egentligen handlar om det, alltså det är egentligen det det handlar om det formuleras då i Sverige istället som migrationsfrågor så blir allting som handlar om, om rasrelationer och ojämlikhet beroende på hudfärg och diskriminering och rasism och så det kopplas till migration vilket ju blir Alltså absurt med tanke på att det här handlar om, om relationer och system med människor som har bott i Sverige i, liksom, i decennier. Och så blir det ändå en slags fråga om invandrare och migrationsfrågor. Det, det, vi gör oss ju en okänt. Det är inte konstigt att den här så kallade debatten om de här frågorna um, är liksom helt absurd i Sverige. Mm. <laughs> det var mm. Ja. Sitter du och drömmer om Fran Lebovitz istället Så du har inte tid att lyssna på mig Men det är det, det är det Rasism, vithet 
Där kan vi hitta New York. Bla, bla, bla. Ja, smält degen av kultur. Jag runt i min mans kavaj. Ja. Jag tror att de, de har rätt i det de skriver i slutet av sin bok. Så här skriver de. Det är slutligen vår övertygelse att en upplösning av den fram till nu intima relationen mellan svenskheten och vitheten är absolut nödvändig att åstadkomma inför framtiden för att kunna dekonstruera en svenskhet som fortfarande inte tillåter icke-vita svenskar att vara svenskar till fullo och som har medfört att vita svenskar hamnar i det tillstånd av sorg och melankoli som är resultatet av den pågående förlusten av både det gamla vita Sverige och det goda solidariska Sverige. Ja, precis. Och där igen då, där S det höger liksom, falangen och vänsterfalangen förenas ja. i den här melankolin. Ja. Jag tyckte det var så... Det är det som är liksom behållningen av ja. den här boken. Verkligen. Att det på något sätt blev en aha, ja. en sån ja. känsla. Och att vi, vi, måste, vi måste släppa vitheten. Måste släppa Då säger krampa. det släpp kärleksobjektet ja, släpp, äh, Sverige ja. som inte finns. Nej, och släpp liksom den där krampaktiga idén om att det här med, med vithet är någonting viktigt. Liksom. Ja. Och egentligen, när jag läste klart den här, och så tänkte jag så här, vad är det som, som var så himla bra med den här boken då? För att på ett sätt så säger den ju faktiskt ingenting nytt. Alltså historiskt sett, de är ju inte de första som har kunnat se det här. det här. Ja, vi ja. vet det här. Men jag tyckte att de gjorde det så himla snyggt eftersom de, de gjorde det här. Det blev en väldigt tydlig röd tråd fram till idag. Och den här förvirringen som vi är i verkligen mm. så här, men vilka är vi då? Ja. Vi svenskar. Nej, och han precis. tar ju också upp eller ser också han, jag vet inte varför, förlåt Karin <laughs> de Katrin, Katrin. Men... <laughs> och väsna din din jag kan avsluta detta eh, lätt spidade poddavsnitt <laughs> I Fran Leibowitz anda. Ja. Eh, bara för att säga någonting om, ja. eh, om mig själv. Ja. Som eh, man inte får säga om sig själv, kanske. Som modern kvinna i sina bästa år. Mm-hmm. Nu ska jag berätta någonting som jag har gjort i mitt hem. Vi har eh, möblerat om lite i köket och därmed tagit bort lite eh, bokhyllor. Så här, små, låga bokhyllor. Vi har så mycket böcker överallt så att vi har även haft dem i köket. Och nu har jag tagit en av dem och ställt dem vid min säng. Tagit bort mitt lilla eh, nattduksbord och ställt dit en sån här halvhög bokhylla istället. Mm-hmm. Och i den har jag ställt bara manliga författare som jag dyrkar. Som ett litet altare ja. alltså. Okay. Så jag kom verkligen ut. Vi hade något avsnitt som hette Mansälskarna. Jag vill bara mm. bekräfta att, att jag har gått all in i mansälskarfasen. Knausgård står där bredvid Ulf Lundell. Lars Norén står där också. Inte för att jag älskar honom, men för att men han är, eh, han är en... Eller Självklart ska han stå där. Mm. Jag skulle i alla fall börja läsa hans, hans eh, tjocka dagbok. Jag har också placerat eh, Tåström där. Hans eh, texter. Och kära Håkan Hellström. Dessa... <laughs> Dessa pop, denna poppojke, denna rock, rockman och dessa andra då kult, kulturmän pryder min lilla bokhylla. Jag har dem nära mig när jag sover, när jag vaknar, smeker ryggarna på Och jag känner att nu ska jag sluta skämmas. Eller göm, Förlåt, men gömma. Väsna, har du någonsin skämts över detta? 
Nej, det har du kanske rätt i. Det kanske inte var något skop. <laughs> jag tror ingen är okay, förvånad. Okay. Men jag, jag tänkte i alla fall då, i, i San Fran, Livets anda, eh, bara fortsätta göra det. Bara stå för ditt mans älskeri. Kanske ja. spika upp en krok där jag ska hänga upp då min, min mans kavaj, eh, som jag hänger av mig då. Uh, kanske dra dit ett askfat och börja röka cigarrer också uh, hemma i sovrummet något måste jag i alla fall göra för att liksom gå all in i denna fran slash älska män fas som jag gått in i nu alltså jag skulle nog, jag undrar om fran älskar män, hon är ju jag vet, gay, men, men... Jag vet inte är det men det är därför jag säger slash ja. Fran-grejen är ju att jag bara ska Du är någon slags hetero-variant ja. Ja, okay. ja. Ja. Mm. ja, men eh, vi får väl följa upp det här nästa Det tycker jag, gång, när vi tillsammans då eh, Kommer se ut I kavaj och mm. korta, absolut Om två veckor är det Det blir bra, bra. hej då Hej då mm. 